0: 有思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生度的明白，带你
1: 白话。抓紧时间，改变我们那边不太蓝的天。仰望星空，你是否还能去架空？
0: 赵先生啊，对面呢还是我们杜的明白。大家好，嗯，上一期呢，大家都已经把棉物这事儿说烂了，但是我们依然从里面又挖掘出了一个非常非常新鲜的和稀缺的一个点，嗯，希望各位朋友们听完了之后有所帮助。嗯，然后上一期呢，也又流出来了一个新的一个小尾巴，绿色广告，绿色广告，对吧、啊嗯？对吧？听说过黄色广告，大家可能都没听说过绿色广告啊。绿色广告就是打这些环保幌子的
2: 这些广告。嗯，咱们接着上去的说啊，既然这个环保啊、绿色啊成为了一种政治正确，那么资本就会利用这种政治正确进行很多绿色的公关策略和虚假广告来，嗯，营销自己的绿色政治正确的概念。嗯就像咱们之前提到那个多元化的政治正确一样 ，CK 请了一个又黑又胖、从男的变成女的，又找了一个同样从男的变成女的人结婚，这么一个特例来做自己的广告嘛？太复杂了啊！其实就是在利用政治正确来宣传自己。<笑>说白了，中产喜欢什么权利，我们就营销什么权利。嗯，比如前两天。英特尔跟杨笠那个事儿不是被骂惨了吗？对对，请了杨笠做广告，结果没两天被中国骂的下架了吗？嗯，中国企业是做不来这种事儿的。中国企业就是找小鲜肉、小美女，幺零幺啊、三零三、四零四什么的
0: 。对
2: ，肖战、王一博就这些玩意儿嘛
0: 。我们就是这么俗帅、俗帅的，啊、对,
2: 对<笑>是吧？没毛病吧？这话说的，找这种政治正确啊，只有美国的跨国企业干得出来。英特尔呢，就是把本土的靠传播政治正确树立企业形象的套路搬到中国，结果发现水土不服，凉凉了嘛。嗯，现在的绿色呀，被赋予了很多意义，比如人与自然的和谐共生、环境保护、无污染，现在都叫绿色。整体上的绿色广告有几个特点，第一个是它在含蓄的说明。产品卖点的同时，还能说明自己产品与环境的关系。第二个呢是它宣传一种绿色的生活方式，这个咱们做广告都知道啊，绿色生活方式。第三呢是它还要宣传企业在环境治理啊、生态保护方面进行的企业责任，就大概有这三个特点。广告主呢，通过将产品啊、服务啊和企业身份认同主流的这些绿色概念、环保价值与生态形象进行勾连，从而达到产品营销、形象提升和传播的目的。比如啊，汽车穿梭在风景如画的大山上啊，什么海边啊，大家都看得见吧？车的广告都说爱在海边上开、嗯，爱在山里开嘛。食品、药物都要贴上什 么“ 纯天 然” 啊、“ 清 洁” 的这些标签 儿， 还有什么绿色认证的科学背 书？ 什么组织给个绿色证 书？ 就是 BCI 这个东 西， 绿色认证吧。无论自然是作为背 景， 还是产 品， 还是作为消费结 果， 嗯， 其实都是一种修辞手法。因此呢，清洁呀、啊、天然呀、啊、有机呀、啊、无毒啊、可降解、可循环利用、生态这种关键词儿，它其实就是丰富广告话语修辞的一个语言资料库。大家只要一做这种绿色广告，就从这几个词儿里头选一个就可以了。绿色广告主要包括两种类型，一个是广告产品或者机构本身具有绿色特质。比如说啊，绿色和平组织，我们这个产品得到的这些认证。第二个呢是，广告产品介于绿色与非绿色之间，甚至跟绿色完全背离，它其实跟环保没有什么关系。嗯，但是它也要借助广告语言或者画面修辞，使这个消费者产生对该产品。有意的这种环保的假想或者认同
0: 哦、oh, 啊，我们是大自然的搬运工啊，对对对，就是这样，<笑>这没错，<笑>是这意思是吧？一个水你还能说上绿色？那纸是他
2: 妈最污染的，那有啥绿不绿色的呀？那塑料瓶你也受不了？对呀、啊，<笑>是不是？缺水管的那他妈没有塑料瓶，其实那更环保。嗯。这些年啊，消费升级了，环保主义在全球的范围内也越来越深入人心了。很多企业啊，就将环保责任转移到了消费者购买绿色产品的行为上，给消费者灌输一种啊，你只要买了什么什么东西，你就是为了环保做贡献的错觉。最典型的蚂蚁种树，反正你花钱了，你就种一棵树嘛。对。这种噱头很多呀，你买的每一个什么产品里头都有我们为谁谁谁做的贡献，就这些公益广告，咱们大家到处都能看到啊。对，太常见了这个。这种笃信购买生态友好的产品与服务就能保护环境的言说，其实就是资本在公共空间构建一种绿色消费主义的话语权。而且 呢， 这里面还可以满足消费者的炫耀性消费心理。嗯，
0: 它可以让消费者的炫耀啊更上一层楼。对， 就跟上一期我说的那 个， 嗯， 是 吧？ 你穿一件抓绒的衣 服， 怎么都能套上环保主 义， 而且跟别人就更上一层楼了。对， 嗯， 按咱们现在的话 说， 就是高级凡尔 赛， 高级凡尔 赛， 没错。绿色消费主义话
2: 语构建了消费环境友好型产品就是拯救地球的媒介神话，这样它就解构了那些大金链的大金表传统的炫耀性消费或者是过度消费。嗯，它使公众偏离了对于买买买啊不求最好但求最贵那种土财主式的暴发户式的那种话语的批判。原来，比如说你买个什么特别贵的东西，你要炫一下。后来慢慢的消费升级以后呢，就会说你是土大款，嗯，就会说你 low。但是现在呢，我不买这些杀马特这种炫的东西了，我买绿色的东西，我买环保的东西，炫出来，这不就是一个高级的
0: 凡尔赛吗？高级凡尔赛，其实呢，就是这些资本家们告诉你们，你们得买这种东西，你们就凡尔赛了。<笑>然后呢，人家拿你们买东西挣你们这钱，然后人家大金链子、小手表，然后、哎、接着带着，呃、对吧？大金宾利、大金马桶，<笑>人家该凡尔赛凡尔赛人家的。对，您穿两件是不是有机棉的衣服？您就在，您您就已经自嗨了，自己凡尔赛了、哎，自己凡尔赛自己的、嗯。对，人家拿你钱，人家大金链子去。嗯，这样一来呢，绿色环保
2: 就从单纯的社会价值走向了背后的经济价值。这种绿色广告啊，对于资本来说是真的好用，但是对于真
0: 正的环保是真的没有用。嗯，哎，我觉得这个环保这事儿应该是少买啊。<笑>是不是？对，不买就是环保啊！我就不买才是环保呢。无论是对于咱们家庭来讲，还是对于这个社会来讲，对吧？这垃圾也好，都是都是这才是好的呢。怎么咱们这个对吧？一讲究环保，一讲究这东西就成了？哎，你买我们家的，我们家的环保。对
2: ，套路就是这样的。<笑>嗯，所以它对资本来说，确实是真的好用，太好用了。环保啊，现在是营销的一个万金油。嗯。因为广告中的环保议题啊，只有与主流的政治议题、媒介议题和社会议题契合，才能提升企业或产品的社会能见度，并彰显它的社会责任感。也就是说，你要跟主流的意识形态在一条线上。在全球化的时代啊，无论是中国的企业走出去，还是外国的企业走进来，嗯、都面临。全球化与本土化双重融入的矛盾的问题，就是你要进来不能水土不服，咱们中国的对产品出去也不能水土不服。那生态环境保护作为广告全球化与本土化的公共议题，它是有普遍有效性的。这太好使了，对它具有天然的正确、正确、合法性和民意基础，就是环保议题在全球都是通用的。强力的那种女权问题，你在美国可能管用，在中国就不管用。对，英特尔，你找了一个谁谁谁做什么环境保
0: 护大使，嗯，就不会出现这个问题了。是这样的，而且还能骗补贴。对，就是嗨，这不电动车不就是这么着吗？一个一个开电动车的都说我这人追求环保、低碳，然后一块电池的污染、嗯，对吧？上千年解决不了。骗补贴的事儿不是咱们国家，全世界全有，
2: 咱就不一一举例了。咱们举一个比较会玩的例子。嗯，二零零五年，动物福利主义者啊提出，我听这名字也挺逗的，动物福利主义者。嗯，动物福利主义者啊提出了“我宁愿裸体也不穿皮草”的抵制性口号。嗯，这个应该当时新闻也报道过，就光着屁股在大街上游行吧。主要针对的就是像 L V 的这种公司。嗯嗯 ，L V 公司呢，就通过议题转换和话语转移的骚操作，借助媒体传播进行洗绿宣传。咱们都说洗白啊，它这就是洗绿。嗯，比如他宣称啊，宁可延迟新款上架时间，也要用油耗最省的轮船替代空运。嗯，还说呢。在制作中完全排除污染性胶水嗯，又提出呢减少纸质包装，嗯，这么着呢，他就转移了另外裸体也不穿皮草的话题，这些东西也都是环保话题，但是呢，其实还是没有解决他用真皮的这个问题，就是他杀小动物的这个问题，嗯，但是相对而言啊，情节化的主题式框架相较于碎片式的框架更能获得消费者的支持。就跟咱们之前讲不能呼吸似 的， 嗯， 你拍成短视 频， 有这么一个真事 儿， 你放在那儿就容易传 播， 嗯， 叽里咕噜叽里咕噜摆一堆数 据， 那没人听。对， 借助这种强大的喜绿话语宣传啊 ，LV 皮草公司的业绩反而上升了百分之十。就在当年搞这个动物福利主义、什么裸体不穿皮草的运动的时 候， 业绩反而上升 了， 嗯。等于企业通过新的语言与修辞重塑框架，赋予产品、服务和实践以低碳、绿色、环境友好的标签，成为一种时尚且有利可图的行为。消费者更认了，啊，更认了。减少纸质包装啊，你说这都是口号嘛？其实这都是传播的抓手嘛？对，对对这方面。环保主义者那些，您不挣钱的，你怎么能跟这些大的公司人请一些营销团队来比呢？人家又花钱投放，又找一帮人想这些传播的口号什么的，这就是专业的。那个就是一个光屁股上打剑溜的呢，那管啥
0: 用？嗯，结果自己还动感冒了。啊，可说呢
2: ？但是这个绿色广告没用的地方呢，就是。消费主义、环保主义结合形成的绿色消费主义话语啊，它塑造了消费环境友好型产品就是拯救地球的这个媒介神话，而不是去反思消费品的生产是如何影响社会并且改造自然的。等于消费主义话语就代替了生产主义话语，刺激并鼓励过度消费和炫耀性消费。从而使消费者偏离了对以扩张啊、增产啊为导向的生产主义话语的批判立场。也就是说，真正破坏环境的，恰恰是不停的买买买、换换换、丢丢丢啊！为了环保，我把原来的扔了，我买一个环保的，那其实不是环保，那是不环保。嗯，但是这个广告就是跟你说的，你买的那个就是环保了，于是你就把以前的扔了，你买了一个环保的。像这种事情啊，还有一个也比较像，美团和饿了么也搞过类似的这种事儿、嗯。有一个公关事件，就是都说他们虐待送外卖的。嗯，对，给人家设计好多规则呀，然后让人吃苦啊。后来美团和饿了么忘了是哪个公司，不是推出了一个，你可以在底下给他们加小费，还可以点什么、哦、可以迟到送餐嘛。嗯,嗯其实这个就是把自己企业的责任，通过一种营销手段转嫁到了消费消费者了，转嫁给消费者了、嗯。其实跟环保的这个套操作一样啊。对，就是你把自己的这套污染的东西，然后通过一个什么，你买的东西就环保了，转嫁给消费者了
0: 。对你给了小费，人就不苦了，关我屁事儿啊！你说呢？<笑>是不是？你的员工关我屁事儿啊？整个喜堆广告啊，就是披着热爱自然与保护环境的绿色外衣来获取巨额的商业利润。嗯，还有那些个什么，哎呀，今天下雪了，大家都别点餐了。还有这事儿呢？我你啊，你不知道吗？这是官方的民间，民间，民间，就是老百姓们。我心想啊，我说这不就应该是这时候才挣钱呢？我啥时候挣钱啊？啊，对呀、啊，风和日丽，然后太阳高照。对 吧？ 二十六 度， 出门就能捡上钱的这时 候， 谁跟家点餐 啊？ 疯 了！ 所 以， 尽管绿色广告在客观上啊鼓
2: 舞了环境主义 者， 促进了社会公众的环保意识的塑 形， 但这些绿色广告实际上是以绿色意识形态掩盖其市场逻辑下的商业企图。在大多数情况 下， 低碳、节能减排、天然、环保。仅仅是广告贩卖的绿色概念，本质上是充当非绿色产品的促进者与传播者
0: 。对，增加一个这个竞争壁垒嘛？对，咱们都是做广告的啊，咱们在写策略
2: 方案的时候，绝对不会去关心这个产品是不是真的环保。嗯，咱们关心的是什么呢？是这个产品的什么功能点和目标受众的环保意识能做沟通？对，这个东西正好能打到消费者环保意识这个点，那我们就打这个点。具体这他妈东西到底环不环保，怎么从来
0: 不关心，你也不知道。对我也不知道，它还环保不环保，客户都不知道，给钱就行了。对，客户都不知道到底环不环保。
2: 这些广告只是视环境为一个可以交易的对象，它和新自由主义结合，就将环保破坏的责任从公共企业、政府转换为单一的原子化的个人消费伦理，也就是咱们说的，您买的东西您就环保了，给了小费了，您外卖就不受苦了，就都是这逻辑。嗯，咱们通过这次谈棉花的事情啊。我们在完全看清帝国主义表面的这些丑恶行径之外，还要知道，绿色环保其实已经被消费主义化了，它已经成为资本逐利的营销工具。所以，咱们大家在买东西的时候啊
0: ，绿不绿色其实没有那么重要，还是啊，看紧自己的钱包，别被人坑了。少买就是环保，对，少买就环保。俩东西啊，相差其实真不大，质量过关就可以了。对，大家呢还是挑一性价比吧。当然了，有条件买一个金马桶什么的，我也是支持的。
1: 嗯
0: ，这次的谈棉
2: 花事件，我们还发现一个现象，就是西方人民完全处于一个信息茧房之中。媒体成了西方政治家和资本煽动人民反华情绪的工具。号称民主的这些国家为什么现在变得这么坏？是民主本身是坏的，还是现在的民主被搞坏了？我们下期呢就聊聊这个话题。这无穷
1: 宇宙。谁能看得透？不知不觉中，你已经远走。我以为自由是随意的拥有，可是到最后。在那风平浪静的下面，暗流涌动。我已经踏上征途，狂奔向你，竟一无反顾。